0: Ceva ciudat se întâmplă pe Venus, scrie diatlantic.com. Ceva, ceva ciudat se întâmplă pe Venus, pentru că acolo au fost descoperit, a fost descoperit un gaz foarte ciudat în atmosfera acestei planete și asta se pare că i-a pus pe jar pe, pe astronomi, pe cercetători. O să vedem ce se întâmplă. Cristian Presură, fizicianul Cristian Presură știe mai multe despre acest subiect. Bun găsit, Cristi, bine ai revenit la ea, Știința 360.
1: Bună, Corina, bine te-am regăsit.
0: Așadar, Venus a luat mințile tuturor. ea spune ce se întâmplă acolo.
1: Da, lumea visează că putem să găsim viață pe Venus.
0: Uh-huh. Aici, după, după viață pe Marte, viață pe Venus. Pare oricum mai aproape de realitate decât viața de pe Marte.
1: Este o ipoteză care a pornit de la Carl Sagan, cunoscutul astrofizician, avut misiuni de popularizare a științei, care spune așa, Venus este o planetă, e ca un iat, infernul lui Dante, pentru că acolo, din cauza încălzirii globale, este, este foarte fierbinte, sunt temperaturi de 450 de grade Celsius și așa mai departe, plouă cu acid furic și, în mod normal, nu te aștepți să ai viață. Numai Carl ne, ne spune așa, dacă cumva microorganismele de viață au migrat către exteriorul atmosferei, dacă cumva ele se află acolo, dacă cumva putem să găsim viață în straturile de deasupra ale atmosferei, acolo unde este mai mai rece, mai răcoros, acolo unde densitatea de atmosferă este mai mică. Ori, asta s-a descoperit recent, așa cum ai menționat și tu, s-au găsit posibile urme de viață în straturile de sus ale atmosferei.
0: Da, articolul la care facem referire citează, mă rog, pe, pe cercetători care spun că din tot ce știu ei despre Venus, gazul ăla n-ar fi trebuit să fie acolo, n-are ce căuta acolo. Și că deși pare foarte improbabil și pare așa o nebunie, singura, singura explicație plauzibilă este că acolo ar putea să existe sau să fie existat viață.
1: Da, așa este. Mi-a plăcut și mie cum au scris articolul și a spus, dragi colegi din comunitatea științifică, să știți că noi am încercat absolut tot până să ajungem la această concluzie că ar putea fi viață. Pentru că, îți dai seama, ar fi o descoperire uluitoare ca să să găsim viață pe Venus.
0: Cred că deja ne putem face bagajele.
1: (laughs) Straturile de sus ale atmosfere, unde e (laughs) răcoros și e mai bine. Este vorba de o moleculă specială, gazul acesta e format dintr-o moleculă specială care se numește fosfina. Fosfina e formată dintr-un atom de fosfor și trei de hidrogen. Ce este specială această moleculă? Este special că pe pământ ea se produce doar de către viață. Există doar două forme de viață care produc fosfina. Prima formă de viață sunt bacteriile anaerobe și a doua formă de viață este omul prin procese industriale.
0: Deci, bacteriile care trăiesc fără aer.
1: Da, da, bacteriile anaerobe, într-adevăr. Important. Din cauza aceasta, cercetătorii și astronomii și astrofizicienii au căutat după fosfină pe planetele îndepărtate, pe exoplanete, spunând că, uite, dacă noi găsim fosfină acolo undeva, asta înseamnă că trebuie să fie viață, pentru că așa se întâmplă și pe Pământ. Și vă dați, seama, Corina, surpriza lor să găsească fosfină nu pe niște exoplanete aflate la sute de ani lumină, ci chiar aici, lângă noi, pe planeta noastră, să zicem așa, soră, cum spunea ca Sagan pe Venus.
0: Da, o altă explicație pe care o au cei care au studiat acest acest lucru este că, pe de altă parte, această fosfină ar putea ar fi putut fi creată de niște procese chimice nemai întâlnite până acum.
1: Da, așa e. Eu l-am sunat pe prietenul nostru comun, Ștefan Sedlacek, care este biochimist la Institutul de Biochimie al Academiei și l-am întrebat de fosfină. Și el mi-a spus, Cristi, nu fi chiar așa, de entuziast, pentru că, uite, fosfina se produce și pe Jupiter. Ah. Păi cum așa, Ștefane, se produce și pe Jupiter? Da, din cauza condițiilor extreme care sunt pe Jupiter. Vorbind de furtuni extreme, de descărcări electrice, de câmpuri magnetice foarte puternice. Deci, acolo unde sunt condiții extreme, s-ar putea produce fosfină. Ori, autorii articolului, au știut lucrul respectiv și ce au făcut ei au au studiat să vadă dacă nu cumva condițiile de pe Jupiter se regăsesc pe Venus. Dar nu se regăsesc pe Venus. Deci, cu alte cuvinte, pe Venus, spun ei, nu avem acele condiții extreme care sunt pe Jupiter și atunci nu ne așteptăm să obținem fosfină pe Venus. Din procese naturale, bineînțeles.
0: Foarte foarte interesant. În orice caz... Știm cu toții, NASA a trimis un rover spre Marte, e pe drum, ca să spunem așa, care să caute aceste forme de viață, numai că acest, acest rover se va uita la uh, microbi da? care, sunt, uh, care au dispărut de mult, deci care au murit cu foarte mult timp în urmă. Ipoteza asta cu Venus schimbă cumva nu? tot uh, jocul ăsta, dacă se va dovedi că e, că e corectă, ar însemna că acum există forme de viață pe Venus, nu?
1: Da, ar însemna că acum există forme de viață pe Venus. Însă tot jocul ăsta pornește de la o premiză care este foarte frumoasă. Este un început de poveste foarte frumos. Și povestea noastră începe în felul următor. Pe o stea pe care o numim Soare, sau în jurul unei stele pe care o numim Soare, există mai multe planete. Există Jupiter, Saturn și așa mai departe. Trei dintre aceste planete, Venus, Pământ, Și Marte se găsesc în așa numită zonă locuibilă, zona Goldilock. Din cauza aceasta, continuă povestea, la început toate aceste trei planete au primit nori, au primit apă, pe toate aceste planete a plouat și toate aceste planete au fost pline de râuri cu apă. Ceea ce știm aproape cu siguranță că s-a întâmplat pe Marte, bineînțeles pe Pământ, iar Casana speculează că s-a întâmplat și pe Venus. Așa începe povestea noastră. Uh, ori la ora actuală nu există decât o singură planetă pe care viața continuă Pământ. Pe Marte s-a stins pentru că Marte și-a pierdut atmosfera și tot acea zonă de protecție a dispărut și tot ceea ce era frumos atunci, toate acele oceane, toate acele râuri au dispărut, n-au rămas decât albile de râuri. Pe, Vane, pe Venus, pardon, avem o altă poveste tristă și anume din cauza încălzirii globale, pentru că, da, vorbim de încălzirea globală, uh, atmosfera s-a încins uh, în așa fel încât temperaturile ating 450 de grade Celsius și așa cum spuneam plouă cu acest sulfuric, deci este imposibil de trăit. Dar dacă privim cele două situații, într-adevăr, pe Venus, la marginea atmosferei, poate că mai supraviețuiesc chiar astăzi urme vii de viață.
0: Dar aici este, iarăși este un lucru interesant. Bun, ca să se confirme lucrul ăsta, mă gândesc că ar trebui trimisă acolo o misiune spațială, da? deci o navă, nu știu, un rover, care să studieze la fața locului. Pe de altă parte, totuși, cum ne, ne fiind nimic acolo care să trimite probe înapoi, cum au ajuns la concluzia asta cei care au făcut descoperirea?
1: O, au folosit uh, radiotelescoape, un grup de cercetători din America, telescoapele de la ALMA, Uh, și încă un set de telescoape, radiotelescoape, ori uh, aceste radiotelescoape uh, pot să măsoare semnalele radio care vin de la planeta respectivă și care arată, să spun așa, niște, uh, niște lucruri specifice. Noi numim uh, spectrometrie tehnică aceasta. Spectrometrie este și în optică, este și în radio. Cu alte cuvinte măsor toate undele radio, dacă vorbim de toate undele radio, și vezi cum la o anumită frecvență de radio, Undele respective sunt mai puține, sunt absorbite practic în planeta lui Venus și ajung mai puțin la tine. Sau invers, are loc o emisie pe o anumită frecvență de unde radio. Ori acea frecvență specială este de obicei corelată cu structura moleculei. Uh, și atunci noi știm despre ce moleculă vorbim, pentru că fiecare moleculă are niște frecvențe specifice, ori dacă, dacă măsurăm frecvențele specifice știm ce moleculă este. Ori așa au făcut cercetătorii, au pus radiotelescopele către Venus, au ascultat într-un domeniu larg de frecvențe și au observat că un anumite, o anumite frecvențe sunt mai speciale, emit mai mult sau mai puțin, au verificat tabele și au spus, ui, aici este fosfină, aici este această moleculă specială.
0: Bun, dar totuși asta trebuie confirmată experimental, să spunem, adică la fața locului. Adică, deci, o misiune trimisă acolo care să, ce să facă? Să măsoare gazele, să ia probe, nu? Da, exact, exact.
1: Noi avem la ora actuală, sau noi, mă rog, nu vorbim de mine și de tine, Corina, vorbim de... de umanitate, noi avem deja acum în jurul lui Venus câțiva sateliți care orbitează. Nu știu dacă ei au la bordul lor instrumentele necesare. Ideal ar fi să trimitem o probă care să treacă prin atmosferă, așa cum s-a întâmplat cu mai mult de 30 de ani în urmă. Pentru că mai, cu mai mult de 30 de ani în urmă, prin anii 80, sovieticii au primit. Uh, Sovieticii au trimis niște, uh, niște sonde care au trecut prin atmosfera lui Venus și au măsurat-o. Ei, asta trebuie să facem și acum. Iar eu spune ideal să trimitem o sondă și să-i punem și un balon. Adică să nu lăsăm sonda să cadă în straturile adânci către suprafață, acolo unde nu supraviețuiește pentru mult timp din cauza condițiilor extreme, Și să-i punem un balon și să o lăsăm să plutească în partea de sus a atmosferei, acolo unde ne așteptăm să supraviețuiască aceste aceste bacterii mult mai mult. Pentru că bacteriile astea ce fac? Fac ceea ce fac și bucureștenii când vine vara. E foarte, foarte car la vara și atunci bucureștenii se duc la munte și urcă pe munte acolo unde este răcoare. La fel și bacteriile sau microorganisme sau ce sunt, că sunt mă rog, ar fi forme de viață cu totul altfel, sau poate asemănătoare celor de pământ. Dar ce fac ele? Păi în loc să supraviețuiască în zona caldă, aproape de suprafață, se duc către suprafața atmosferei, de suprafața planetei, vreau să zic, se duc către suprafața atmosferei, acolo unde este mai răcoare, unde presiunea și presiunea atmosferei este mai scăzută și supraviețuiesc acolo.
0: Da, doar că asta este cu bătaie foarte lungă, adică nu poți să pui la punct o misiune spațială imediat.
1: Nu, este adevărat, dar pe de altă parte nu ai nevoie de un buget așa de mare. Adică una este ceea ce vrea să facă Elon Musk să trimită oameni pe marte, și atunci vorbim de bugete care sunt sute de miliarde de euro, dacă nu poate chiar mii, uh, Aici vorbim doar de un satelit care urmează să meargă către, către Venus, urmează să aibă o probă, o probă să fie lansată în atmosferă, cum am spus, probabil cu un balon să stea acolo, să facă măsurători, să trimite date la satelit și datele să vină înapoi la Pământ. Deci este o misiune care are un preț rezonabil, a zice, nu știu dacă atinge un miliard de euro, dar s-ar putea să nu atingă un miliard de euro astăzi. Un preț rezonabil și care se poate face într-adevăr în câțiva ani, dar nu vorbim de trei ani, probabil că vorbim de zece ani.
0: Iată, deci măcar un termen mediu. Da, un termen mediu, Corina, zece ani...
1: La Eu scară să cosmică,
0: să sigur. Ne auzim putea, cu bine peste 10 ani. Să ne auzim cu bine peste 10 ani, categoric, categoric. Da, e foarte interesant și îmi place foarte mult și uh, conc- cumva concluzia, dacă vrei, articolului din, repet, Com uh, În sens cosmic ar însemna că nu suntem singuri în Univers. Dacă ne gândim la faptul că, iată, Marte și Venus, deja sunt două planete în sistemul solar care au avut, ar putea să, aibă, să, să găzduiască, să susțină viața.
1: Da. Este frumos să ne gândim așa. Pe de altă parte, implicațiile vor fi uriașe, vor fi de uriașe, ce? pentru că vorbim despre înțelegerea apariției
0: vieții în cosmos. Ești tu.
1: Da, nu-mi blocasem telefonul.
0: Poți să re-ai? te
1: rog? Da. Pe de altă parte, cred eu, implicațiile sunt uriașe, pentru că vorbim de apariția vieții în cosmos. Viața, deocamdată, pare să fie unică. Noi cunoaștem doar o singură civilizație, o singură planetă care are viață, și anume planeta Pământ. Imaginează-ți că vom găsi pe Venus altă viață. Primul lucru pe care îl verificăm este să vedem dacă structurile biologice sunt asemănătoare. Au acele microorganisme de pe Venus ADN, au acele microorganisme de pe Venus aminoacizi, așa cum cum au proteinele de pe pământ, sunt proteine pe, uh, pe Venus, sunt, avem... vorbim despre aceleași baze, pentru că pe pământ avem 20 de baze de aminoacizi care formează proteinele. Pe... Vom găsi pe Venus aceleași 20 de baze de aminoacizi sau vom găsi o altă structură de aminoacizi? Asta ne va răspunde la întrebarea, a apărut viața spontan pe pământ sau a migrat ea în de, 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 solar Da, l-am dat pe ăsta și trebuie să-l opresc de tot, se pare. Așa, gata, l-am oprit de tot.
0: Da, și răia.
1: Uh, bu- uh, mai puțin?
0: A apărut viața spontan?
1: O să o să iau de la început și puiți uh, după aceea. Ok. Ceea ce mi se pare important este. Băi, deci. Ștefanul ăsta nu mă lasă. l am închis de tot acum, da, mai, mai băzit ah. odată. Okay. ok. Ceea ce este important pentru noi este problema apariției vieții pe pământ. Este apariția vieții pe pământ un even- eveniment singular, ori este un eveniment care este în tot sistemul solar. Poate că viața a apărut pe Marte și apoi i-a, i-a, a migrat către Pământ. Poate că a apărut pe Venus și apoi ea a migrat poate pe Marte, poate pe Pământ. Uh, lucrul ăsta este foarte, foarte important. Pentru că atunci vom înțelege mai bine acest proces care astăzi este un mister. Și anume apariția vieții din materie anorganică. Apariția vieții pe o planetă Pământ care la început da, era era lipsită de viață, era complet lipsită de viață, nu avea decât materia în organic.
0: Am înțeles. Așadar, avem la ce ne gândi, cu toate că, totuși, Cristian presură, trebuie să facem o mică precizare. Nu trebuie să ne gândim la viața care are nici chipul nostru și nici chipul marțienilor pe care tot îi așteptăm să vină.
1: Da, deci nu vorbim despre viață inteligentă, Vorbim de o viață microscopică care probabil abia supraviețuiește la suprafața lui Venus.
0: Am înțeles. Bun, să încheiem în această notă optimistă. Ce mai urmează după asta sau ce trebuie să mai urmeze până la misiunea spațială? Continuă cercetările? Cum? Nu poți să mergi pe aceeași direcție?
1: Păi eu cred că se întâmplă deja lucruri și anume sateliții care orbitează deja în jurul lui Venus fac măsuri, măsurători speciale. Adică, dacă au, de exemplu, acolo receptor radio, studiază deja foarte bine frecvențele uh, speciale ale acestei molecule de fosfină. Uh, dacă au aparate de măsură la bordul lor, se uită cu atent să vadă dacă există alte indicii despre ce al putea produce fosfina. Îmi imaginez că sunt geologi. Care acum scriu lucrări și fac calcule, să vadă dacă nu cumva fosfina aceasta ar putea să fie produsă pe suprafața planetei sau în adâncul, supla, supra, în adâncul lui Venus, iar apoi să fie trimisă la suprafață.
0: Ar trebui, există... trebui să existe și astrobiologi implicați în asta?
1: Bănuiesc că sunt, bănuiesc că sunt. Pentru că trebuie să, să lucreze împreună, fără doar și poate.
0: Da. Dar
1: cert este că, cum să zic eu, dacă mă întreb pe mine, eu cred că totuși șansele sunt mici. Mă gândesc ceva la sub 1%, ca într-adevăr să fie viața cea care produce această moleculă de fosfină. Pe de altă parte, aș face diferența dintre posibil și probabil. Adică, posibil este posibil ca să vină un avion și să cadă peste tine. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă. Când, în momentul când spui că este probabil, atunci deja trebuie să te uiți pe cer să spui o, o se aude cumva, se vede undeva un avion. La fel este și aici. Suntem în situația în care ar putea fi probabil, adică trebuie să te uiți cu atenție, acolo mai bine. Și din cauza asta, cred eu, sunt mulți cercetători care își folosesc tot ceea ce știu ei să studieze mai bine acest lanț de producere a fosfinei, luând în calcul procese biologice, luând în calcul radiații cosmice luând în calcul apropierea de soare. Poate că acolo, pentru că e mai multă lumină, poate că fosfina se poate produce mai ușor și așa mai departe. Deci, în așa fel încât să găsești alte maniere prin care se poate produce fosfina.
0: Am înțeles. Foarte interesant în orice caz. Mulțumesc foarte mult. Cum spuneam, rămânem cu ochii pe Venus (laughs) și pe ce se mai întâmplă acolo. Mulțumesc foarte mult, Cristian Presură. Ne auzim săptămâna viitoare. La revedere. La revedere. Super, foarte frumos, mersim foarte mult. Uh, Cristian, am o întrebare. Da. Am, văz- am văzut videoclipul tău care e foarte mișto, ai făcut, uh, ai un microfon acolo care pare foarte profesional așa. Da. Uh, greu. Cum, cum, îl, uh, cum legi microfonul de softul de înregistrare? Pur și simplu bagi în calculator?
1: Deci am două lucruri. Am acel microfon și mai am și o cutie electronică ah. care preia semnalul de la microfon. Pentru că acest microfon este un, me- un microfon cu condensator. E cum ai tu la radio. la e radio. Da, e vechi. Okay. Dar
0: okay.
1: e, 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 da, e vechi, e bun. Adică în sensul că el are o tensiune de 48 de volți care îi ridică calitatea.
0: Uh-huh. Okay.
1: Deci am acest microfon, m-a costat 80 de euro, am o cutie care m-a costat 100 de euro oh. și cu toate asta, cu toate asta atenție, nu am un software potrivit să fac înregistrările. Eu iau semnalul și îl bag direct în camera video. Am încercat cu software-ul meu, eu folosesc Audacity aici, măi, și nu am fost mulțumit. Deci chiar nu am fost mulțumit.
0: Da. Um, că eu am încercat, deci am în microfonul cu care fac acum, de exemplu, au, oh, să să opresc interviul, că nu are rost să...